It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. I weekenden skal radikale holde sit landsmøde i en mindre og mere kompakt model i disse coronatider. Det sker i en tid, hvor partiet ikke er i regering på trods af en socialdemokratisk statsminister, og i en tid, hvor de store magtpartier nærmest står i kø for offentligt og signalerer, at de ikke vil lade sig påvirke af radikale. En gang var partiet vejen til magten, nu lader det til at være stik modsat. I dagens udgave af Altinget er sure, der ser vi nærmere på radikale. Vi ser på, hvem der stemmer på partiet og tager temperaturen med Altingets politiske kommentator, Erik Holstein. Du lytter til Altinget er sure. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Men før vi siger goddag til Erik Holstein, så taler vi først med dig, Emma Quirin Holst. Velkommen til. Mange tak. Du er journalist på vores Christiansborg-redaktion, og det betyder blandt andet, at du dykker godt og grundigt ned i de tal, som eksisterer om de forskellige partier. Derfor så skal du også hjælpe os med at lave en vælgerprofil af den radikale vælger øh, i dag. Men først så lad os lige få på plads, hvordan går det egentlig for, for radikale? Hvor meget opbakning har de, og hvordan er det gået siden valget? Jo, altså de fik jo 8,6 procent af stemmerne ved folketingsvalget for godt et år siden. Ja. Og den, det niveau har de egentlig formået at fastholde den, det, hvad kan man sige, det første tid efter valget. Men så da coronakrisen for alvor fik fat i Danmark, så begyndte de at gå ned i målingerne. Mm-hmm. Og det kan vi se i april i vores vægtede snit af målinger, som Kasper Møller Hansen laver for altinget, der ramte de 7,2 procent. Og øh, i den, det seneste snit af målinger, vi har haft, der øh, fik de, stod de til at få 7,5 procent af stemmerne. Mm-hmm. Øhm, så, så coronakrisen har altså lige taget lidt af, af kan man sige, af deres opbakning. Ja. Du har jo fået nogle pointer frem, som til sammen kan gøre os lidt klogere på de radikales vælgere. Eksempelvis, hvem de ville stemme på, hvis de ikke skulle stemme på radikale. Hvad viser de tal? Jamen, øh, sige, tallene viser først og fremmest måske det, der kan være forklaringen på, hvorfor de er gået en smule tilbage her under øh, coronakrisen, ja. nemlig at Størstedelen af de radikale vælgere vil øh, gerne stemme på Samertid, hvis de ikke skulle stemme på radikale. Og der er så nok nogen, der allerede har taget konsekvenser af det, og siger nu, at de vil stemme på Samertid. Ja. Øh, det er sådan, at øh, nu skal jeg lige kigge på tallene for at sige det rigtige, at hver, mere end hver fjerde radikale vælger vil stemme på Samertid, hvis de ikke skulle stemme på radikale. Det er alligevel en slat. Mm. Men, men radikale, de taler jo ellers om, at de gerne vil være et, et midterparti, sådan et socialliberalt parti, der både kan lave aftaler med den ene og den anden side af det politiske spektrum. Når man ser på, hvad deres vælger ville stemme på, hvis de nu ikke skulle stemme på radikale, er det så stadig sådan et parti, der rækker ud til begge sider? Det er netop derfor, det er interessant at kigge på de her tal, for at få, at få en idé om, hvad, altså, hvilke potentiale er der blandt radikale vælgere, hvis man nu skulle samarbejde. Nu man skulle være venstre og samarbejde hen over midten, giver det så mening måske at samarbejde med radikale for at lokke nogle borgerlige midtervælgere ud af partiet. Ja. Øh, og man kan sige, at der er måske en lille smule potentiale for Venstre i forhold til at gå på øh, jagt efter stemmer hos radikale. Fordi det er sådan, at øh, 10 procent af de her radikale vælgere siger, at de overvejer at stemme på Venstre. Nu skal lige huske, at 10 procent er jo så ikke 10 procent af det samlede vælgerkoft. Det er 10 procent af de der 7,5 procent, som radikale står til lige nu. Ikke? Det er bare lige meget vigtigt, at ja, have det ja, med. Ikke? Øhm, og så øh, er der en lille, meget mindre del konservativt, sådan noget 6%, men igen 6% af den her 
samlede radikale vælger ja. øh, masse. Og på den anden side, der er der så øh, støttepartierne, altså Enhedslisten og SF, og nu skal jeg lige igen have de rigtig, vær sikker på, har de øh, korrekt tal. Jo, øh, 12 procent af de radikale vælger vil nemlig stemme på Enhedslisten, mm-hmm. og 9 procent vil vælge SF. Okay. Så kan man sige, det kan godt være, at der er 10 procent, der siger Venstre, men sammenlagt med de hver fjerde, der vil stemme for Samertid, så er der en meget stor slat af de radikale vælger, som vil vælge et rødt parti, hvis de ikke skulle stemme på radikale. Så ideen om, at man sådan skal være midterparti, der, der består både af borgerlige vælger og venstreorienterede vælger, det... Mm, heller lidt, lidt mere til venstre, måske. Ja. Og det er så tal for opinion, ikke også? Jo. Men hvis vi så ser lidt på, på de forskellige aldersgrupper, der stemmer på, på radikale, hvem er det så især, de tiltrækker der? Jamen det er sådan, at vi får lavet sådan nogle vægerprofiler, som professor Kaf Møller Hansen, han laver til altinget på baggrund af data fra Kanter Gallup og Epinion. Ja. Og vi har lige fået lavet nogle nye øh, hedder det vægerprofiler, og der kan vi så se, at radikale har stor succes med at tiltrække de unge mm-hmm. vægere, altså dem i aldersgruppen 18-24 år, og så studerende. Okay. Hvorfor er det især interessant at se på sådan noget? Jamen, det er meget sammen med de unge vælger, fordi det er ligesom i ungdommen og de første kan man sige, folketingsvalg, der definerer, at både sikrer ens demokratiske vane, bare det at kunne noget stemme, men det er også ja. det, der ligesom definerer ens partivalg fremadrettet. Så hvis radikale formår at fastholde de her unge vælger, så har de jo så sikret, kan de jo få, prøve at forsikre en fremtidig generation af radikale vælger, mm-hmm. og som kan holde partiet i live fremadrettet. Mm-hmm. Okay, interessant. Emma Quirin Holst, vi skal høre fra Erik Holstein også, og han skal gøre lidt status over radikales politiske sådan strategier lige nu. Men først, så mange tak, fordi du kom forbi. Selv tak. Og det kaster vi os ud i nu. Velkommen til dig, Erik Holstein. Tak skal du have. Du er altingens politiske kommentator. Og Erik Holstein, lad os se lidt på det her med, at radikale engang var vejen til magten, og nu virker det nærmest som om, at det hele er vendt på hovedet. Hvis man skal appellere til begge sider, så skal man jo lægge sig i midten af det hele, på hvilke politikområder er radikale stadig et midterparti, og på hvilke er de sådan et yderliggående parti? På det økonomiske område er de igen begyndt at bevæge sig ind på midten. Altså, de havde sad et klart højre sig ind under Margrethe Vestager, og det var jo blandt andet det, der gav store problemer under Torning-regeringen. Ja. Men traditionelt har radikale været et midterparti på det fordelingspolitiske område, på det økonomiske område. Og det har jo været enormt vigtigt, fordi det har været den afgørende faktor, det var det, man ligesom definerede de politiske fronter efter øh, i det meste af det 19. århundrede. Mm-hmm. Øhm, og der lå de altså mellem de borgerlige og socialdemokraterne og, og kunne så øh, logisk nok tit øh, bestemme, øh, om det var en eller anden part, der skulle være regering. Ja. Så der forsøger de at få den der midterposition igen. Det, der så er problemet, er bare, at, at, at det er ikke den eneste definerende faktor mere. Øh, værdipolitikken, altså udlændingepolitikken og retspolitikken, spiller jo en mindst lige så stor rolle, og i lange perioder har det været nærmest den afgørende faktor. Og der er de radikale overhovedet ikke en midterparti. Nej. Der er det fløjeparti, der ligger helt på linje med enhedslæsen. Og faktisk kan man argumentere for, at enhedslisten sådan set er mere pragmatiske i forhold til udlændingepolitikken, end de radikale er, når det kommer sådan til praktisk politik. Mm. Det er det, der giver dem de helt store problemer mm. i forhold til de andre partier. Ja. I, i, I 2018 der hørte vi, at Mette Frederiksen siger, at hun ikke ville gå i, i regering med radikale, når, hvis hun engang kom til, var det dengang, og da hun så gjorde, kom til, så, så gjorde hun det heller ikke. Og så for, hvad er det, lidt mere end en måneds tid siden, så hørte vi Venstres Jakob Ellemann nærmest ud og slå hånden af, af, af radikale og understrege, at han ikke var enig med Morten Østergaard om en eneste ting på på udlændingeområdet. Så lige nu der har vi både V og S, der har meldt ud, at de ikke vil radikale. Hvor efterleder det radikale hen? 
Ja, det efterlader jeg nu i den absolute gode bjørken, ikke? <laughs> Fordi øh, at, at, øh, det der er et helt stort problem, det er jo, at de radikale er jo blevet fjendebillet, ikke kun for øh, Dansk Folkeparti's vælgere, men også en stor del af Venstres vælgere, og Socialdemokratiets vælgere, og de konservatives vælgere, når det gælder udlændingepolitikken. Ja. Det er simpelthen dem, man skal definere sig op imod, øh, for at vise, at ens egen udlændingepolitik er god nok og kan blive accepteret af det brede vælgerpublikum. Og det er jo en frygtelig situation. Øh, og i forvejen, altså, der var øh, forhold til de radikale sådan, øh, relativt anstrengt ud til Claus Hjort, øh, der interviewede ham på et tidspunkt. Ikke? Han var altid bramfri, han sagde, at han mente, at de radikale de destruerede enhver regering, de, de deltog i. Ikke? Var de sammen med Socialdemokraterne, så lidt i den regering, og var de sammen med, med de borgerlige, ikke, så smadrede de den. Så er der ikke en store lovloss der. Men, men det betyder, at, at, at altså radikale er på grund af udlændingepolitikken endt med at blive en politisk par. Ja. Mm-hmm. Hvis vi, nu hørte vi vores kollega Emma Kvirin Holst fortælle lidt om vælgerprofilen her tidligere, og at radikales vælgere i højere grad ser mod venstre end mod højre på sådan det politiske, i det politiske billede. Hvis man tager den betragtning med, er det så naturligt, at radikale de sådan forsøger at lægge sig i midten og samarbejde med både venstre og, og højre? Ja, fordi altså, objektivt set, der har de jo nogle ting, øh, som de stadig øh, ligger på midten. Altså, udover økonomi, som vi snakker om før, hvor, hvor det jo giver mening at forsøge nogle brede forlig, øh, og hvor de radikale så kan spille en, 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 en væsentlig rolle stadigvæk. Mm-hmm. Så er der jo også et område som, som klima, ikke, der var utrolig vigtigt for sidste valg, hvor, hvor, hvor de radikale i hvert fald på nogle områder øh, forsøger at få en midterposition. Der var jo et netop det her samarbejde mellem Jakob Ellemann og Morten Østergaard på klimaområdet. Ja. Ja. Og det er der en vis ræson i, fordi de to partier, de ser faktisk øh, på dele af klimapolitikken meget ens på det. Øhm, så øh, på den måde er det fornuftigt nok, de forsøger at spille øh, på midtbanen øh, stadigvæk. Men øh, altså deres egen selvfølgelse er jo, at de som sådan er et midterparti stadigvæk. Mm-hmm. Og det er de altså ikke. Man kan ikke, man kan ikke, man kan ikke være et midterparti, hvis man har et, 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 øh, nogle øh, synspunkter på et så afgørende område som rets- og udlændingepolitik, øh, så langt de fleste andre partier, langt de fleste andre vælger opfatter øh, som yderliggående. Mm-hmm. Altså det, det spiller simpelthen ikke sammen, og det er det, de er fanget i nu, øh, og det er den øh, fælde, de har svært ved at komme ud af. Øh, man kunne forestille sig, at de radikale på et tidspunkt valgte at sige, Okay, vi anerkender, at, at øh, vi er klart i mindretal øh, på vores udlændingepolitiske synspunkter. Øh, den prøver vi ligesom at putte ned i en lille kasse, øh, og vi tager den frem i valgkampen, vi, vi arbejder for vores sag, men det er ikke det, der er afgørende. Vi satser i stedet for øh, de områder, hvor, hvor vi rent faktisk skal spille en central rolle. Det gjorde radikale faktisk tidligere i historien, øh, der betød var modstandere af NATO-medlemskabet. Det var man i øh, lang tid efter krigen, og det betød, at der var nogle regeringer, men som man ikke ville deltage i, fordi at man ikke ville bevilge penge til NATO. Men på et tidspunkt, der gjorde man netop det, at man sagde, okay, det her det sætter bare os selv uden for indflydelse, så bliver ikke ændret noget som helst på NATO-politikken alligevel. Vi går med i regeringer, selvom de bevilger penge til NATO, men bevarer vores principielle modstand. Mm. Den vej er der nogen radikale, der synes, at det måske kunne være en meget god idé at, at finde i forhold til udlændingepolitikken. Mm. Men øh, det er svært øh, at finde flertal for det, tror jeg, en radikale forholdsningsgruppe. Og så er det det ved det også, at øh, Morten Østergaard mobiliserede meget stærkt på udlændingepolitikken i sidste valgkamp. Mm. Jeg fik altså nogle vælgere ved en meget hård udlændingepolitisk profil, ja. og de vælger risikerer jo at være igen som øh, altså sand, øh, hvis det er, at øh, 
han begynder at, at bløde for meget op der. Så derfor står de virkelig i dilemma. Ja. Hvis, hvis vi her til sidst bevæger os, eller kigger lidt frem mod det landsmøde, der, der skal være her i weekenden, sådan en lidt decimeret udgave på grund af hele coronasituationen, forventer man, at der kommer nogle nye udmeldinger fra Morten Østergaard til det med? Han bliver jo nødt til på en eller anden måde at forholde sig til den situation, at, at også Venstre nu har lagt den på is. Ikke? Der er også en dyb frustration, i, i partiet som sådan er i, at de er, de er endt der. Mm-hmm. Øh, men jeg tror ikke, han afgørende ændrer kursen. Fordi øh, altså, der er simpelthen ikke flere sig for det i forholdsningsgruppen, og, og jeg er heller ikke sikker på, at han egentlig selv øh, ønsker at gøre det. Mm-hmm. Øh, men det, der er så interessant, det er, om der er andre, der kommer på talerstolen og begynder at anfægte øh, det, der sker. Øh, om der er andre, der begynder at tage fat i, at vi er så og så isoleret, vi er nødt til at finde en anden strategisk vej ud af det. Øh, det vil være altså, et mindretal, øh, hvis de kommer frem øh, med de der synspunkter, så det kræver sådan en vis politisk mod. Men det er jo anerkendt, eller almindelig kendt i, øh, i partiet, at der er forskellige fløjer. Ikke? Der, mm-hmm. der var også øh, før valget, ikke? der var nogle kontroverser med Martin Lidegaard. Ida Augen er også kendt for at, at øh, have sådan mere pragmatiske holdninger til nogle af de der ting. Mm-hmm. Øh, men jeg tror ikke, at partiet store flere selv vil være indstillet på at, at ændre noget. Og hvis det sker, så bliver det i hvert fald en, en meget gradvis proces. Så jeg forventer ikke nogen revolutioner på det her landsmøde, men det bliver meget interessant at se, hvordan øh, Østergaard og resten af partiet øh, vil forholde sig til den situation, at, at de står mere isoleret end nogensinde før i de 115 år, de har eksisteret. Mm-hmm. Interessant. Erik Holstein, Altingens politiske kommentator. Mange tak, fordi du kom forbi. Så tak. Og tak til dig, der lyttede med til dagens udgave af Altinget Azure, din daglige politiske podcast. Du kan følge med i, hvad Morten Østergaard melder ud på landsmødet inde på altinget.dk, så husk at tjekke siden på lørdag. Mit navn er Henrik Axel Bugler, og jeg ønsker dig en rigtig god dag. 